0: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl de Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring. Van kaft tot kaft. Mocht u meer informatie willen hebben over het werk van Transworld Radio of over deze serie, kijkt u dan op onze website transworldradio.nl of belt u overdag met 0342-478432. Ook vandaag lezen we verder uit Hagai. De vorige keer hebben we gezien hoe het volk reageerde op de boodschap van deze profeet. Als hij verteld heeft dat de Heer zijn zegen niet geeft omdat zijn huis verwaarloosd wordt en nog altijd niet herbouwd is, komt het volk tot inkeer. De woorden van de profeet raken hun hart. Ze beseffen dat de Heere God gesproken heeft. Wat een verschil met vroeger tijden, voor de ballingschap, toen het woord van Gods profeten maar al te vaak niet serieus genomen werd. Meteen volgt ook een reactie van de Heere. Ik ben met u, zegt hij. En wat is dat een bemoediging. De tempel ligt nog steeds in puin en de mensen hebben zich net gerealiseerd dat ze enorm tekortgeschoten zijn ten opzichte van hun God. En dan is Gods eerste reactie, ik ben met u. Het is een prachtige boodschap die vaker in de Bijbel klinkt. De Heer Jezus, Hij zegt het vlak voor zijn hemelvaart tegen de discipelen. Ik ben met u tot aan de volending van de wereld. Het is een boodschap voor iedere man of vrouw die zich richt op God. Al zijn we nog zo onvolmaakt, al is er nog zoveel puin om ons heen, als we ons tot de Here keren dan is zijn antwoord, ik ben met u. En dan gaat er ook wat veranderen. De Heere geeft zowel de leiders als de gewone mensen... een verlangen in het hart om het werk aan de tempel weer op te pakken. Paulus schrijft in Filippense iets soortgelijks. Het is God die zowel het willen als het werken in u bewerkt. Zo genadig is de Heere. Hij wekt ook het verlangen in onze harten op om bezig te gaan voor hem... Het eerste hoofdstuk van Haggai besluit met de mededeling dat de gouverneur Zerubabel, de hoge priester Jozua en alle mensen die nog in het land waren bij elkaar kwamen en het werk aan het huis van God weer oppakten. De tijd van moedeloosheid was voorbij. In de kracht van de Here ging men verder. En dat mogen u, jij en ik ook doen. Elke nieuwe dag weer.
1: Ter inleiding op deze uitzending lezen we nog een keer de eerste twee versen van Haggai 2. Op de 21ste dag van de zevende maand in datzelfde jaar... sprak de Heere weer tegen zijn volk door middel van de profeet Haggai. Daarna lezen we in vers 3 en 4... Haggai moest aan gouverneur Zerubabel en hogepriester Jozua en iedereen die was overgebleven in het land, vragen, wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag? Was hij niet prachtig? Maar wat vindt u er nu van? Er moet aan deze tempel nog heel wat verbeterd worden. In de vorige uitzending zagen we al dat de Heer opnieuw de profeet Haggai gebruikt om aan de leiders en het volk zijn boodschap door te geven. Ook hebben we toen stilgestaan bij de exacte datering van het tweede spreken van Haggai, namelijk de laatste dag van het grootste feest in Israël, het Lofutterfeest. Op die dag komt de profeet naar het tempelplein en daar zou je uitbundig feestvierende mensen verwachten, maar het tegendeel is het geval. Na een maand hard werken, van puinruimen tot het omhakken van bomen, waren de mensen ontmoedigd. Het werd nooit meer zo mooi als het was geweest. De heren kenden de overleggingen van de Israëlieten en daarom hoorden we Haggai vragen. Wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag? Was hij niet prachtig? Maar wat vindt u er nu van? Ik denk dat het plotseling doodstil is geworden op het tempelplein. De Heere zegt door de profeet Haggai wat zij denken. Als dit het moet worden, kunnen we beter stoppen. Het ziet er niet uit en het wordt lang niet zo mooi als het was. Het moet toch een geweldige verrassing zijn geweest voor deze mensen op het tempelplein. Zij waren van mening, we zijn meer met onszelf bezig geweest dan met het huis van de Heere. Zou de Heere nog wel bij ons willen wonen? En daarbij, dit huis is een onwaardige woonplaats voor de Heere God. Maar dan, midden op het feest, dat eigenlijk helemaal geen feest is, is daar plotseling de stem van de profeet Hagai, die namens de Heere zegt, Ik ken uw gedachten. Ik weet waar u mee zit. De Heere weet ervan. Hij ziet ook ons, u, jou en mij, en hoort ons klagen en ons zuchten. Wanneer we nog wat nader ingaan op de woorden van vers 4, dan zullen we het ons niet zo moeten voorstellen dat Haggai met veel mensen te maken heeft die de tempel van Salomo nog uit eigen herinnering kennen. Toen in 536 voor Christus het brandofferaltaar weer was hersteld en de eerste steen voor de herbouw was gelegd, toen waren er mensen die stonden te huilen, omdat ze zich herinnerden hoe het geweest was. Maar nu is het bijna 70 jaar geleden... dat die oude tempel was verwoest... en gesteld dat er nog mensen in leven waren... die dat hadden meegemaakt... en die toen oud genoeg waren... om zich een en ander te herinneren... dan is het zeer de vraag... of die mensen nog naar het tempelplein kunnen komen. Er zal het hoogstens een enkeling zijn geweest. Daar komt bij dat er van de nieuwe tempel ook nog maar weinig is te zien. Laten we ons de situatie als volgt voorstellen. De mensen in de tijd van Haggai, die bezig zijn te bouwen, zien in gedachten de nieuwe tempel al voor zich. Aan de andere kant zullen de ouderen onder hen zich de verhalen van hun ouders herinneren over de oude tempel en daarbij een bepaalde voorstelling hebben. Binnen de Joodse samenleving was dat heel gewoon, omdat er met name in veel psalmen regelmatig werd gezongen over en vanuit een heimwee naar het huis van God, naar een opgaan naar Gods altaren. Waar de Israëlieten ook waren, dat heimwee naar de Heere en zijn tempel in Jeruzalem is altijd gebleven. Het verstilde niet. Om een voorbeeld te geven lees ik een paar versen uit psalm 137 vers 1 tot en met 6. Wij zaten aan de rivier in de stad Babel en huilden toen wij aan Jeruzalem dachten. Onze zieters hadden wij daar aan de takken van een wil gehangen, omdat onze bewakers wilden dat wij zouden zingen. Ondanks dat zij ons sloegen, wilden zij een vrolijk lied horen. Vooruit, zeiden zij, zing eens een lied over Jeruzalem. Maar hoe kunnen wij nu in een vreemd land een lied voor de heren zingen? Mijn rechterhand mag verlamd raken als ik Jeruzalem zou vergeten, als ik Jeruzalem niet zou bezingen, als de mooiste en hoogste stad, zou mijn tong krachteloos in mijn mond mogen liggen. Hachai vraagt aan de leiders en het volk op het tempelplein, wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag? Was hij niet prachtig? Maar wat vindt u er nu van? Er moet aan deze tempel nog heel wat verbeterd worden. De tempel was al geplunderd in het jaar 597 voor Christus, maar werd rond het jaar 586 voor Christus geheel verwoest. Bij de herbouw van het fundament in het jaar 536 voor Christus konden Israëlieten van een jaar of 55 zich de oude tempel nog wel herinneren als hun ouders hen op jonge leeftijd, stel vijf jaar, eens hadden meegenomen naar het tempelplein. In het jaar 520 voor Christus moeten ze dan zo'n 70 jaar oud zijn geweest. Het zal dan ook zeker geen grote groep zijn geweest die antwoord kon geven op de vraag wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag. Ook op de volgende vraag, was hij niet prachtig, konden niet veel mensen antwoord geven. Daarbij moeten we bedenken dat van de heerlijkheid en pracht van de tempel, zoals Salomo die gebouwd en ingericht had, in de loop van de tijd al heel wat was verdwenen. Het begon al onder koning Regabiam, toen farao Sisak de gouden schilden die Salomo had gemaakt meenam naar Egypte. Latere koningen hebben wel weer gaven aan de tempel geschonken, maar die werden daarna soms weer als schatting of afkoopsom aan vijanden gegeven. In 2 koningen 24, vers 13 lezen we: De Babyloniërs haalden alle schatten uit de tempel en het koninklijk paleis en namen alles mee naar Babel. Ook al het goud dat koning Salomo op bevel van de heren in de tempel had aangebracht, haalde zij weg. Deze gebeurtenis vond plaats tijdens de plundering van de tempel door Nebukadnessar in het jaar 597 voor Christus. Maar we lezen in Jeremia 27 dat niet alle kostbaarheden uit de tempel naar Babel zijn weggevoerd, en bovendien stond de tempel als gebouw er nog, want de tempel werd pas in 586 voor Christus verwoest. In Jeremia 27 vers 16 tot en met 22 zegt Jeremia namens de heren tegen de priesters en het volk Luister niet naar uw profeten die beweren dat de gouden schalen die uit de tempel werden geroofd Binnenkort uit Babel terugkomen. Dat is een leugen. Luister niet naar hen. Geef u over aan de koning van Babel, dan zult u blijven leven. Anders wordt de hele stad verwoest. Als zij werkelijk Gods profeten zijn en het woord van de Heren spreken, laten zij dan bidden tot de Heren van de hemelse legers en hem vragen ervoor te zorgen dat de kostbaarheden die nog zijn overgebleven in de tempel, in het koninklijk paleis en in de andere paleizen in Jeruzalem, niet samen met u worden meegenomen naar Babel. Want de Heere van de Hemelse Legers zegt, de pilaren die voor de tempel staan, het wasvat op het tempelplein, de staanders en alle andere voorwerpen die koning Nebukadnessar van Babel heeft achtergelaten, toen hij alle belangrijke personen uit Juda en Jeruzalem als ballingen naar Babel bracht, samen met koning Jegonia van Juda, de zoon van Jojakim, zullen nu toch allemaal naar Babel worden afgevoerd, tot ik ze laat ophalen. Dan zal ik ze allemaal weer terugbrengen naar Jeruzalem. Hachai vraagt namens de heren, wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag? Was hij niet prachtig? Maar wat vindt u er nu van? Vanuit het heimwee, waarvan Psalm 137 getuigt, en dat nooit verstilde, hebben die ouders gesproken over die oude tempel van Salomo. En de kinderen hadden het voor zich gezien, die prachtige witte gebouwen, al dat goud, dat schitterde in de zon, dat sierlijk bewerkte cederhout van de Libanon. En als ze dan de stenen zagen waarmee ze nu moesten werken, en dat gewone hout van de bergen rondom Jeruzalem. Als ze zich dan afvroegen waar ze al dat goud vandaan moesten halen, dan werden ze er moedeloos van. Ja, vroeger was het prachtig, maar wat vinden zij er nu van? Als ze aan het mooie van vroeger dachten, dan was het nu drie keer niets. Luisteraar, kunt u de ouderen uit de tijd van Haggai begrijpen? want de opwekkingsprofetie van de profeet Haggai is ook vandaag actueel. Ook in de gemeente en de kerk van Christus spelen soortgelijke zaken. Misschien luistert er een oudere die zich de kerkgang, de erediensten en indrukwekkende kerkgang van vroeger herinnert. Ja, toen ging iedereen naar de kerk, naar een christelijke vereniging en Catechisatie. Al de kinderen uit je klas, die zag je zondags in de kerk zitten. En ook zij moesten op tijd van huis, want anders was hun plaats bezet. Toen waren de meeste kerken nog vol, tot de laatste plaats en zongen alle gemeenteleden uit volle borst mee tot eer van God. Maar wat is er vandaag van overgebleven? Misschien herinnert iemand zich nog dingen van vroeger en kun je er met heimwee naar terug verlangen. En als we aan onszelf denken, er zijn veel dingen in de kerk en de gemeente van Christus veranderd, maar de boodschap van de levende God is nog steeds dezelfde gebleven. Met de apostel Paulus roepen ook wij het u en jou toe. Wij smeken u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden... In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Mogelijk zong u vroeger van harte en uit volle borst mee. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven en zijn God geheilig staat, zal het gezegend aardrijk erven. En is dat door de jaren heen nu als niets geworden in uw ogen? Een mens kan ervan zuchten. Ja, er is ook zoveel gebeurd, en er is mij veel overkomen. Ik kon niet staande blijven. Wat heeft het allemaal voor zin? Luisteraar, als wij vandaag bij de geestelijke puinhopen zitten van ons geloof in God dan kunnen we de stemming op het tempelplein in de tijd van de profeet Hagei wel begrijpen. Het is de laatste dag van het loofhuttefeest van het jaar 520 voor Christus. Het zou een blijde dag moeten zijn, maar dat is het niet. Want als de Israëlieten denken aan de tempel van vroeger en dan om zich heen kijken, dan zakt de moed hen in de schoenen en willen ze het liefste het bijltje erbij neergooien. Dan zeggen zij, laten we er maar mee ophouden, het zal ons nooit lukken. Mogelijk is dat ook uw gedachte. Wat wij mensen bouwen en doen, beantwoordt niet aan Gods bedoeling. Het is hoogstens allemaal stukwerk, allemaal onvolmaakt en beneden de maatstaven van de Heren, de heilige en volmaakte God. Met wat wij presteren of doen, kunnen wij voor het aangezicht van God niet bestaan. Het is juist een list en tactiek van Satan om mensen te deprimeren en hen van het dienen van de Heer af te houden. Het is Satans werkwijze om mensen moedeloos te maken en wijs te maken dat God bij zulke zondaars als u, jij en ik, nooit zal komen wonen. En in schijn heeft Satan dan de waarheid aan zijn kant, omdat de Heer als de schepper het recht heeft om volmaaktheid te eisen van zijn schepsels en omdat de Heer het waard is om onze aanbidding te ontvangen. De Heer is zo heel anders dan wij. Hij is de heilige en volmaakte, en wij de onheilige en onvolmaakte. Maar God is in zijn grote genade, en ik zeg het in alle eerbied, niet op de strepen van zijn heiligheid gaan staan, maar heeft zijn liefde laten overheersen, Daarvoor gaf Hij als verzoening voor u, jou en mijn zonde zijn Zoon Jezus Christus. En door Christus kan het voor iedere zondaar in orde komen met God. Want als wij onze zonden beleiden, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Als wij beweren nooit gezondig te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons. Dit zeggen wij om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat... die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich... en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonde... en niet alleen voor de onze... maar ook voor die van de hele wereld. En wij kunnen er zeker van zijn dat we bij hem horen als wij doen wat hij zegt. Hagei vraagt in vers 4 wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag. Was hij niet prachtig? Maar wat vindt u er nu van? Ook al hadden velen van de ballingen in de tijd van Hagei de vroegere tempel niet gezien, ze hadden wel de verhalen en liederen over de tempel gehoord. Van vader op zoon waren de geschiedenissen van Abraham, Isaac en Jacob van Mozes en het volk Israël in de woestijn doorgegeven. In de boeken van Mozes werd de tabernakel en later in de tijd van de koningen de tempel in al zijn glorie en schoonheid beschreven. Maar de tempel die zij nu herbouwden leek niet op de tempel van vroeger, zowel wat de grootte als wat de vorm en uitvoering betrof. Als de Heere vraagt, wat vindt u er nu van, dan schieten de tranen hen in de ogen en zakt de moed hen in de schoenen. Het volk heeft bemoediging nodig en dat mag de profeet Haggai aan de leiders en het volk doorgeven. We lezen in Haggai 2 vers 5, Maar, Serubabel houd de moed erin en Joshua en alle anderen, laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag. Want ik ben met u, zegt de heren van de hemelse legers. Het Bijbelboek Esra geeft nog wat meer details... over wat er in de tijd van Haggai in Jeruzalem gebeurde. We lezen in Esra 3, vers 8 tot en met 13. In de tweede maand van het tweede jaar na aankomst in Jeruzalem... begon de bouw van de tempel. Alle ex-ballingen werkten mee. De leiding was in handen van Zerubabel... De zoon van Sealtiel en Jezua, de zoon van Josadak, en hun broers, de priesters en de levieten. Zij stelden de levieten van twintig jaren ouder aan om toezicht te houden op de bouw van het huis van de Heeren. Het toezicht op de hele onderneming kregen Jezua met zijn zonen en broers, Katmiel met zijn zonen, alle judeërs en ook Genadat met zijn zonen en broers uit de stam van Levi. Toen de bouwlieden klaar waren met de fundering van de tempel, trokken de priesters hun priesterkleding aan en bliezen op trompetten. Asafs nakomelingen, ook levieten, sloegen de bekkens en prezen de Heer. Dit gebeurde volgens de voorschriften van koning David. In beurtzang zongen zij lofliederen voor de heren. Hij is goed en zijn goedheid en trouw aan Israël zullen blijven tot in eeuwigheid, klonk het. Het hele volk begon luid te juichen en loofde de heren, omdat de fundamenten van de tempel waren gelegd. Maar er waren ook veel oudere priesters, levieten en familiehoofden aanwezig die de vroegere tempel in al zijn glorie hadden gekend. Zij huilden luid bij het zien van de fundamenten, terwijl anderen het uitjubelden van vreugde. Huilen en juichen klonken door elkaar. Het geluid was tot in de verre omtrek te horen. Ook in Zacharia 4 lezen we een uitgebreider verslag van Gods bemoediging aan de leiders en het volk, die worden geroepen de tempel te herbouwen. We lezen het in Zachariah 4, vers 1 tot en met 14. De engel die met mij had gesproken kwam terug en wekte mij alsof ik had liggen slapen. Wat ziet u nu? vroeg hij. Ik antwoordde, ik zie een gouden kandelaar met zeven lampen en bovenaan zit een oliereservoir van waaruit de lampen telkens weer via zeven toevoerbuisjes van olie worden voorzien en ik zie twee olijfbomen staan aan weerszijden van het reservoir. Maar wat betekent dit eigenlijk, mijn heer? vroeg ik. Weet u het echt niet? vroeg de engel. Nee, zei ik. Hij zei, dit is een boodschap van de Heer aan Zerubabel. Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest, zegt de Heer van de hemelse legers. Wie denkt u wel dat u bent, hoge berg? Voor Zerubabel zult u met de grond gelijk worden gemaakt. Zerubabel zal de tempelbouw voltooien. Hij zal de gevelsteen aanbrengen. Alle mensen zullen luid juichen en roepen, prijs God. Door zijn genade is de tempel tot stand gekomen. Ik ontving nog een boodschap van de Here. Zerubabel heeft de fundamenten van de tempel gelegd en zal hem ook voltooien. Daardoor zult u weten dat de Heere van de hemelse legers mij naar u heeft gestuurd. Kijk niet neer op dit kleine begin, want de Heer is blij te zien dat het werk begint en dat Serubabel het paslood ter hand heeft genomen. Want die zeven lampen stellen de zeven ogen van de Heere voor die de hele aarde overzien. Toen vroeg ik de engel, wat betekenen die twee olijfbomen aan weerszijde van de kandelaar? En wat betekenen die twee olijftakken die langs twee gouden buisjes het goud als olie naar buiten laten lopen? Weet u niet wat ze betekenen? vroeg de engel. Nee, antwoordde ik. Hij vertelde mij, zij stellen de twee gezalfden voor die voor de heren van de hele aarde staan. Bij de bespreking van het Bijbelboek Zacharia zullen we dit gedeelte verder uitleggen. Maar nu gaat het om de bemoediging van Zerubabel. Zerubabel weet niet hoe de herbouw van de tempel moet worden gerealiseerd. Het antwoord van de Heer is... Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest. De berg puin van de vroegere tempel is nu aanleiding tot frustratie, verdriet en moedeloosheid. Maar de Heere zal tegen die puinhoop zeggen, wie denkt u wel dat u bent, hoge Hogeberg? Voor Babel zult u met de grond gelijk worden gemaakt. Babel zal de tempelbouw voltooien. Hij zal de gevelsteen aanbrengen. Dat wat de teruggekeerde leiders en ex-ballingen zien, zal veranderen. De puinhopen zullen niet blijven, want zegt de Heer: Serubabel zal de tempelbouw voltooien. De Heere gaat het doen. Wat een geweldige bemoediging. Maar daarover meer in de volgende uitzending.